0: Cet épisode est rendu possible grâce au soutien de Tajin Banan. Tajin Banan, si vous ne connaissez pas, c'est une toute jeune marque née en 2018 et qui aide et soutient l'allaitement maternel partout et tout le temps. Grâce à une gamme de vêtements et accessoires pratiques et stylés, des pulls, des t-shirts, mais aussi des robes et des pièces kids, foncez découvrir leur site sur www.tajinbanan.fr et rejoignez leur grande famille sur les réseaux at Tajin Banan. Bonne écoute
1: 140 par minute, c'est le podcast médical qui interroge sur la périnatalité et la parentalité aujourd'hui. 140, c'est le nombre de battements cardiaques du bébé à la naissance. Ça peut être aussi le rythme de notre cœur d'adulte, accéléré par l'angoisse ou le stress, ou bien lorsqu'il bat la chamade lors d'une rencontre amoureuse ou lors de nos ébats. Entre cœur et raison, entre intuition et preuves scientifiques, qu'en est-il de la périnatalité et de la parentalité aujourd'hui je suis Laure Gessler, je suis médecin diplômée en santé de la mère et de l'enfant. J'ai plaisir à accompagner les jeunes parents, et les moins jeunes d'ailleurs, dans l'aventure de la parentalité. J'aborde les questions santé et éducation sans filtre sur les réseaux sociaux et sur ma chaîne YouTube Le Coeur Net. Puis chez moi, je tente d'appliquer mes conseils en pratique, puisque je suis maman de trois enfants. Dans ce podcast, j'ai convié Anna Roy, sage-femme militante et engagée, pour discuter autour d'un verre et évoquer sans phare la grossesse, l'accouchement et l'éducation d'aujourd'hui comme il se présente dans nos métiers et dans nos vies. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 3 de « 140 par minute ». Aujourd'hui, j'aborde le sujet plutôt tabou autour de la naissance, le sexe. Est-ce que la vie sexuelle épanouie et périnatalité, ça se conjugue Puis, comment ça se passe quand nos enfants grandissent Alors, il faudrait encore définir ce que c'est qu'une sexualité épanouie. Et moi, je refuse de vous donner des chiffres sur la fréquence moyenne des rapports, car euh, cette satisfaction, c'est finalement très subjectif et propre à chacun. Anna, bonjour. Bonjour. Merci d'être là pour euh, dénoncer avec moi ce qui questionne tant. Parce qu'on est d'accord, la sexualité et l'épanouissement sexuel, c'est important. Il y a quand même beaucoup de plaintes à ce sujet de la part de nos patients, non Est-ce que tu trouves que la sexualité est impactée dès le désir de conception, selon toi
2: Ah bah Oui, la sexualité, c'est une affaire pour nous matin, midi et soir. Et elle est impactée, évidemment, dès le désir de conception. Bien pas pour tout le monde, il y a quand même la plupart des gens aiment faire l'amour, font l'amour, et de cette union découle un bébé. Ça, c'est quand même la situation la plus fréquente, même si c'est vrai qu'on n'en parle finalement pas beaucoup, mais la plupart des gens adorent même faire l'amour alors qu'ils imaginent que peut-être un bébé va venir à ce moment-là. Et tant mieux. Mais c'est vrai qu'il y a toute une situation où malheureusement ça ne se passe pas comme ça et où ça devient un vrai sujet parce que euh, la procréation euh, se distingue de la sexualité et donc il faut faire euh, que les deux se rencontrent. Donc, ce n'est pas simple pour les gens. Oui, bien sûr.
1: Surtout que concevoir, parfois, ça peut devenir une obsession. Alors... Euh... Parfois, il y a des couples qui sont en décalage. sans pour autant qu'il y ait des problèmes de fertilité, finalement. Ça peut être aussi, euh, quelque part, euh, une, une impatience, l'envie que, euh, finalement, quand on est prêt, que, ce, que ça arrive tout de suite. Tu penses que ça joue
2: Et oui, parce que la plupart des couples décident, par exemple, ils disent « bon, bah, ça y est, on arrête tout moyen de contraception et on veut que ça arrive tout de suite, et en fait, ça ne se passe pas comme ça. » Et donc, il y a des fois des décalages entre une femme... Et... Mais ça peut être dans les deux sens, en fait. Hein. Mais où le plus souvent, on va dire que la femme, elle, est dans une logique de... Bah, elle veut que ça arrive à ce cycle-là. Et donc, elle calcule ses cycles, puisque c'est elle qui est la maîtresse du temps. Et donc, oui, ça peut créer un décalage qui peut être, des fois, faire
1: l'occasion de beaucoup de souffrance. En même temps, c'est ça la difficulté, c'est que pour concevoir, il faut, il faut quand même bien passer à l'action, quoi. Est-ce que... Tu penses qu'il faut quand même cérébraliser les choses euh, Penser à ces fameuses dates d'ovulation euh...
2: Alors là, je pense que c'est pas parce qu'on est sage-femme et médecin qu'on a le droit de dire aux gens comment on descend les escaliers. Euh, moi, je sais que euh, je trouve que c'est bien le sexe et la procréation quand on n'y pense pas. Enfin, peut-être qu'on va avoir un bébé, mais de... Alors c'est vrai que maintenant, non, parce que les gens veulent avoir coché plein de cases, mais ce qui serait le plus simple pour tout le monde, c'est qu'on... On se laisse aller, quoi.
1: On se laisse aller et puis on, on se donne du temps, quoi, parce que ça se met pas en route toujours tout de suite. Au premier et oui, sucre. ça, c'est la
2: grande déception. Alors après, par contre, c'est vrai qu'on est obligé de faire nos rabats -joies. nous, euh, toutes les deux. C'est que euh, quand on commence à désirer un enfant à 38 ans, eh bien, euh, peut-être qu'il va pas falloir attendre un an avant de faire quelque chose. À l'inverse, quand on en a 23, les choses sont bien
1: différentes. Et puis, bon, il y a toujours aussi, il faut en parler de la PMA, euh, la PMA en 2012, c'était 142 708 tentatives. Donc c'est énorme. Est-ce que la PMA perturbe la sexualité
2: Assurément que oui. Euh, là, on pourrait peut-être passer la main, c'est vrai, à un psychologue spécialiste de la question ou un psychiatre, mais bien sûr, évidemment. Ça rentre dans une logique de stress, c'est-à-dire qu'il le... faut que le rapport soit rentable. Il faut que le rapport déboule et soit l'occasion d'une fécondation, donc ça, ça crée un stress... Euh énorme chez les gens. Et il y en a même qui n'arrivent plus à faire l'amour.
1: On aura un autre épisode sur l'infertilité et puis des témoignages, notamment de papa, qui parlent de la sexualité aussi autour de tout ça. Alors maintenant, Anna, on va écouter Elodie qui présente son témoignage et qui surtout a une question pour toi.
0: Je m'appelle Elodie et je suis enceinte de huit semaines d'aménorrhée. Et j'ai un petit souci, car depuis l'annonce de la grossesse à mon compagnon, il ne veut plus que nous ayons de rapport intime. Il me dit qu'il fait une sorte de blocage, car il a peur de, de déclencher une fausse couche. Euh, ça faisait à peu près un an qu'on essayait d'avoir un enfant, donc cette euh, cette grossesse était très attendue et ses peurs sont, sont justifiées. Mais est-ce que nous faisons bien donc de nous méfier sur les trois premiers mois de grossesse Et dans le cas contraire, comment je peux faire pour le rassurer et pour que nous puissions reprendre une vie normale Je vous remercie et vous souhaite une bonne journée. Au revoir.
2: Bien sûr que le fait d'avoir un rapport sexuel ne fait pas qu'on ait fait une fausse couche, Dieu merci. Je l'entends souvent, mais c'est complètement faux. Hein euh, si on fait une fausse couche, ça peut être dix mille raisons, et d'ailleurs des raisons des fois qu'on ignore, mais c'est pas lié au fait qu'on a un rapport sexuel. Donc il faut rassurer là-dessus. Mais souvent, quand un homme dit ça, en fait des fois se niche des choses un peu plus complexes. Ce qui est compliqué, je crois, pour euh, les hommes, mais même pour euh, les femmes, c'est de faire l'amour en présence de quelqu'un. Euh, quand on est enceinte, il y a bien quelqu'un, ça met quelqu'un... Euh au milieu de la relation sexuelle, donc ça peut être délicat à gérer pour certaines personnes. Comment le rassurer Le tout, alors, il ne faut pas qu'elle s'inquiète, déjà, c'est tout à fait normal que des fois, il y a des couples qui ne font pas l'amour pendant 9 mois, il y en a d'autres qui n'arrêtent pas, il y en a d'autres, chacun... Le tout, c'est d'être accord et d'avoir la liberté d'en parler dans le couple. Et qu'il ne faut pas qu'il qu se force, évidemment, et, et il ne faut pas s'inquiéter, ça va revenir, qu'elle ne s'inquiète pas. Le tout, c'est parler, parler, parler
1: parler, et puis il enfin, n'y a pas de culpabilité à avoir. Euh, les choses, elles se font... Euh, enfin, chacun à son rythme. Alors, il faut, faut vraiment le préciser, le sexe pendant la grossesse, c'est bien. Il hein n'y euh, a pas de souci. Euh, alors après, ce qui va bloquer surtout, ça va être euh, typiquement souvent, c'est les mamans parce qu'elles ont des nausées ou qu'elles sont pas bien en premier trimestre, mais euh, c'est rarement le père en général qui bloque. C'est plus les mères, d'ailleurs. La seule contre-indication, ce serait tout ce qui est euh, menace d'accouchement prématuré. Euh, bon, voilà. Après, c'est si, beaucoup
2: plus tard il dans la grossesse. y a une contre-indication de de toute façon, la sage-femme ou le médecin qui suit la grossesse va en leur préciser. C'est-à-dire, si on leur a rien dit,
1: c'est qu'elles peuvent faire l'amour autant qu'elles veulent. Feu vert. Et d'ailleurs, on peut même utiliser des sex-toys. Alors, il ne faut pas prendre des choses euh, qui... Enfin, un vibromasseur euh, voilà, qui vibrerait. Mais euh, en faisant attention à l'hygiène, euh, on peut aussi euh, s'éclater comme ça.
2: Oui. Alors, après, moi, j'alerte sur un truc, c'est qu'il y a beaucoup de passages de sex-toys de l'anus vers le vagin. Et donc là, vraiment, je vous demande, soit vous en utilisez deux... Soit il faut vraiment le laver euh, au savon, enfin, euh, faire vraiment attention. On a beaucoup d'infections euh, qui sont dues à ça. Donc, euh, pas de sextoy dans l'anus, puis dans le. Exactement d'ailleurs, pour, j'en profite, puisque je peux parler librement. C'est pareil pour la sodomie. S'il n'y a pas de problème pour la sodomie, mais il faut vraiment que votre compagnon se lave la verge après, euh, après un acte, avec, dans un rapport, à, après un rapport anal, tout simplement. Avant voilà. de re-rentrer dans le vagin.
1: Donc tout est possible, il faut juste faire attention à l'hygiène, quoi. Hein, ouais, simplement. Ça. Exactement. Anna, on a aussi eu le témoignage de Léa qui nous raconte sa sexualité après son accouchement.
0: Bonjour, j'ai accouché il y a 10 mois par voie basse, 33 heures de travail qui s'est fini avec une épisiotomie. Dès la sortie de maternité, on m'a parlé contraception, mais on m'a aussi dit que l'idéal était d'attendre au moins un mois le temps que le corps se remette de ce tsunami. Je suis devenue mère à 1000% et l'idée d'avoir un rapport sexuel ne m'a traversé l'esprit à aucun moment pendant trois mois. C'est à cette période que je me suis faite poser mon stérilet et n'ayant pas repris les rapports, le passage du spéculo m'a été assez douloureux malgré la prévenance de ma sage-femme. C'est vers quatre mois postpartum que nous avons repris. J'étais stressée, j'avais peur d'avoir mal, de ne plus ressentir les mêmes choses que mon conjoint s'y perde. On s'y est repris à deux fois car c'était effectivement sensible mais en y mettant beaucoup de douceur et de paroles, ça s'est plutôt bien passé. À aucun moment mon conjoint ne m'a mis la pression, il a été très doux, compréhensif et je sais que ce n'est malheureusement pas le cas de toutes. Pour ce qui est de la libido en postpartum, c'est assez fluctuant mais elle est bien plus basse qu'avant d'être parent, surtout à cause de la fatigue. Pour ma part, s'ajoute l'allaitement et son taux de prolactine, plus une épisio sensible qui a tendance à se réouvrir un peu à chaque rapport, ce qui n'aide pas à un lâcher prise total. Avant, nous n'avions aucun tabou, et pourtant, aujourd'hui, nous n'en parlons que très peu entre nous, et encore moins avec nos amis respectifs. On laisse couler, on se dit que ça reviendra en temps voulu, on s'octroie des moments simples, et surtout, on ne se force pas. Sans ressentir de manque, parfois, nous aimerions retrouver nos ébats d'avant, mais nous sommes patients, un pas après l'autre, c'est ça aussi la vie de jeunes parents.
1: Anna, le témoignage de Léa, finalement, ça fait écho à, à pas mal de situations qu'on retrouve, non
2: ah bah Pour moi, c'est le témoignage euh, qu'on peut multiplier par des centaines de milliers de fois. C'est à peu près typique, c'est-à-dire que c'est une séquence, on peut même parler de séquence. Euh, difficulté euh, sur, au niveau de, du périnée, en tout cas de l'aide de l'une mais sur une déchéance, ce serait pareil. Euh, la question de l'allaitement, la question de « ça fait mal », et puis euh, sorte de spirale... Euh, et effectivement, avec les gens qui... Alors, moi, ce qui m'interroge dans ce genre de témoignage, c'est que je voudrais être bien sûr que le compagnon de Léa est dans la même dynamique qu'elle, parce que c'est ça le problème souvent. C'est que les pères, mais ça peut être d'ailleurs des femmes aussi, hein, euh, sont un peu gênés. Ils ont Évidemment, ils sont gentils et ils disent « Non, non, mais tout va très bien, ne t'inquiète pas. » Et en fait, il peut y avoir, de derrière les fagots, des, des moments de frustration qui s'accumulent. Donc quand même, je voudrais mettre les... Il, faut... il vaut mieux des fois, un père ou une femme qui dit... Là, j'en peux plus, en fait, je suis frustrée, j'ai vraiment besoin de baiser. Euh, plutôt que quelqu'un qui dit « ça va chérie, t'inquiète pas, tout va bien », et puis on se retrouve dans des situations compliquées, des mois et, ou des années après.
1: Ouais, c'est ça, quand il y a un décalage, finalement, euh, c'est dur. Il
2: faut, mais des fois, il n'y a pas de décalage, mais il faut être sûr qu'il n'y ait pas de décalage, voilà. Et dans un sens ou dans l'autre, hein, des fois, il y a des femmes qui ont hyper... Elles sont à quatre semaines de l'accouchement, elles disent « bon, ouais, maintenant, right now, on y va ». Et le mec, il dit « attends, je ne rappelle pas de la nuit, tu vas m'arrêter de me... » Donc, euh, en tout cas, voilà, il faut parler et être sûr qu'on soit bien raccord. Parce que si on n'est pas raccord, ça peut créer quand même des difficultés.
1: Il y a aussi le cas du, du fantasme, le, de la femme qui prend de la poitrine euh, et qui éveille vraiment toute la sexualité aussi euh, après accouchement. Et la mère qui n'est pas prête parce que tout simplement, elle a les seins en feu, quoi. <rire> Donc, euh, c'est compréhensible. Oui, il
2: y a une patiente qui me disait toujours, moi, j'ai des serviettes hygiéniques pour seins. Dès que j'enlève mon soutien-gorge, ça pisse le lait. C'est tout sauf... Qui a beaucoup de mal avec ça, qui adore allaiter son enfant, mais qui dit très bien.
1: Ouais. C'est évident qu'il faut se sentir bien et dans, que, déjà qu'elle elle a un orgasme, corps.
2: elle a deux jets de lait qui partent dans le fin fond de la pièce. Donc, elle dit, voilà, elle... j'aime bien les gens qui sont comme ça, un peu des fois honnêtes et sincères, qui ne sont pas toujours dans le ah, « c'est merveilleux, c'est magnifique ». Oui, que... c'est salé, mais pas que, quoi.
1: Alors, euh, sexualité normale, moi, j'aime pas trop ce mot. Mais en tout cas, selon les études statistiques, ce n'est pas avant 10, 12 mois après euh, l'accouchement il faut quand même euh, se dire aussi que ça peut prendre euh, le temps, quoi, tout simplement. Il faut se donner un petit peu de temps.
2: À ça, il faut rassurer, c'est vraiment un an, effectivement. 97 et 98% des gens ont repris, euh, entre guillemets, les relations sexuelles. Et quand je dis relations sexuelles, c'est pas que pénétratives. Et donc, euh, oui, oui, et bien sûr, ça prend du temps.
1: Et du coup, qu'est-ce que tu conseilles à, à ses parents Parce qu'il y a quand même beaucoup d'hormones, euh, de fatigue, euh, donc il y a la communication. Est-ce qu'on peut parler aussi de, fin, de moments ressourçants pour le couple ou euh, des moments pour se retrouver Parce qu'il y a toujours un bébé aussi dans tout ça, <rire> c'est compliqué.
2: Ah, moi, je trouve ça très dur. Ce que je trouve très dur, et ce que souvent les gens formalisent pas, mais en fait, ils, ils reconnaissent, ce qui est très dur, c'est que tout d'un coup, la sexualité doit rentrer dans un temps. Quand on n'a pas d'enfant, on se dit qu'on... Alors, même si on le fait pas... Mais qu'on peut baiser tout un week-end, par exemple, et manger trois sushis. Enfin, c'est le bonheur. Il y a, il y a la, la sexualité peut s'étendre. Et là, tout d'un coup, non seulement c'est plus possible, c'est-à-dire qu'elle elle doit avoir un lieu et elle doit avoir un temps. C'est-à-dire que tu te dis, ah la vache, là, on a une fenêtre de tir de d'une heure, donc maintenant, il faut y aller. Sauf que ça, c'est l'inverse pour moi de la sexualité. Donc, déjà, il faut prendre conscience de ça. Il faut arriver à discuter en couple, de se dire que la sexualité va changer pendant un petit temps. Et il faut se mettre d'accord. Mais c'est vrai que c'est très dur. C est, c est... Alors là, pour le coup, quand on parle d'un deuil, putain, le deuil du cul d'avant. Euh... Ah, il paraît que ça revient, alors je voudrais finir sur ce, cette note optimiste. Les gens disent que ça revient à peu près quand l'enfant a 7 ans, alors moi j'en sais pas, j'en suis pas encore là. Mais peut-être que Benjamin Muller pourrait témoigner là-dessus, mais je trouve ça très délicat, moi, cette question.
1: Ouais, ouais, et puis euh, voilà, l'accès sur la communication. Parce que de toute façon, quand on, voilà, on forme une famille, on a aussi tout qui est tourné autour de la famille de l'enfant. Essayez quand même, si c'est possible, d'avoir un petit moment d'aide où on se retrouve à deux. Enfin, alors après, c'est pas toujours simple, mais euh, un moment où on parle, quoi, tout simplement.
2: Et puis tout est possible. Parce que moi, je connais beaucoup de gens aussi qui se contentent de plus du tout avoir de vie sexuelle. Hein. Non, mais qui sont vraiment heureux de ça. Qui disent, ben voilà, nous, c'est une parenthèse, ça fait trois ans. Euh... C'est comme ça, et puis on le vit très bien, on peut le vivre très bien. Le tout, c'est d'être de, de, d'accord, quoi.
1: Oui, carrément. Alors, il y a aussi euh, la rééducation périnéale euh, qui pourrait aider euh, pour de meilleures sensations. Je vous propose d'écouter l'avis de Sabrina, qui s'appelle Princesse Périnée, sur les réseaux sur le sexe et les douleurs.
3: Bonjour, je m'appelle Sabrina, je suis kiné et ostéopathe. Sur les réseaux sociaux, vous pouvez me retrouver avec le pseudo Princesse Périnée. Et euh, bah le sexe, c'est un peu mon dada, hein, puisque je suis spécialisée dans la rééducation abdomino-périnéale et, et d'autant plus périnéale, et que je travaille autour de la douleur pelvienne. Donc en gros, c'est quand le sexe fait mal. Donc la sexualité pendant la grossesse, il n'y a pas de choses très spécifiques en termes de pathologie. Euh, si ça fait mal, c'est que probablement ça faisait mal avant. Par rapport aux au risques pour le bébé, il ben, n'y en a pas. Après, il faut être quand même accompagné par sa sage-femme et son gynécologue parce que les seuls risques sont les risques liés aux, aux menaces d'accouchement prématuré et à l'activité physique, on va dire. Mais il euh, n'y euh, a pas de souci de se laisser aller à la libido qui est parfois très développée pendant la grossesse. Et après, il y a le postpartum. Donc, le postpartum, il va y avoir le postpartum immédiat et le postpartum un peu plus long. Le postpartum avec des cicatrices, que ce soit la césarienne, les agrafes, que ce soit les cicatrices périnéales. Il faut surtout pas s'inquiéter. En fait, ces cicatrices-là, le corps est bien fait, notre corps est fort. Et les cicatrices, euh, ben, ça me nuise au fur et à mesure des semaines, des mois. Vous avez des professionnels qui peuvent vous accompagner pour le, pour les masser. Et si jamais les, la reprise des rapports est douloureuse, sachez que c'est pas normal, c'est pas une fatalité. Et qu'on peut consulter, en fait, parce que les cicatrices, ça se traite. Ça se traite en manuel, ça se traite avec des appareils. Il y a toujours une lumière au bout du chemin, on va dire. Maintenant, il y a la sexualité euh, quand ça fait mal. Quand ça fait mal, il n'y a pas forcément d'âge. Hein. Ça peut être dès le premier rapport. Euh, ça peut être euh, au cours de la vie, euh, après un choc physique, euh, psychologique, émotionnel. Et ce qu'il faut entendre là encore, c'est que la douleur n'est pas normale. Euh, on a trop longtemps entendu que soit c'était normal, soit il n'y avait pas de réponse. Euh, la douleur pelvienne, c'est quelque chose d'assez euh, nouveau en médecine. On est sur quelque chose qui a peut-être 10, 15 ans, grand maximum, qui se développe énormément depuis 3, 4 ans. Et on a enfin des réponses, en fait. On sait enfin mettre des termes sur euh, la douleur pelvienne le truc, c'est que tous les soignants ne sont pas encore formés et que parfois, c'est un peu la croix et la bannière, on parle d'errance médicale. Il faut de la confiance, il faut que les soignants qui ne pratiquent pas la douleur médicale sachent que ça existe, qu'il y a des solutions redirigées vers des spécialistes. Les spécialistes, il y a quelques gynécologues, il y a des sages-femmes, il y a des kinés, il y a des psychologues, évidemment, et tous ceux qui travaillent sur le psychocorporel, en fait, parce que euh, la douleur n'est pas toujours dans la tête, contrairement à, à ce qu'on peut croire, elle démarre dans la tête, elle est gérée dans la tête, elle est gérée par le cerveau, mais il peut y avoir aussi des douleurs tout à fait physiques. Et c'est là que sache femme et kinésithérapeutes on rentre en ligne de compte pour traiter ça. Donc euh, voilà, le, la sexualité euh, devrait toujours être un plaisir et quand ça ne l'est pas et quand ça fait mal, il faut pas oublier de consulter parce qu'il euh, y a des professionnels de santé euh, spécialisés en sexologie humaine et qui sont là pour vous aider.
2: Souvent, en fait, les femmes en postpartum, c'est un gros problème. On leur dit « mais c'est dans la tête, madame, vous avez mal, mais c'est dans la tête ». Donc non, c'est pas dans la tête. Je crois que c'est très bien ce que disait Sabrina là-dessus. Il faut absolument consulter et pas s'avouer vaincu. Hein. Il faut absolument il faut prendre le taureau par les cornes et trouver une solution. Et je peux vous assurer que quand on veut la trouver et qu'on se fait bien accompagner, on la trouve.
1: Bon, en résumé, on peut quand même avoir une, une sexualité jouissive et, et chouette quand on a des enfants
2: Bien sûr que oui, et c'est ça qu'il faut. Ça. Alors C'est vrai qu'il faut faire un certain nombre de deuils, mais passer ces deuils, on peut évidemment avoir une sexualité très épanouie, très agréable quand on est parent, bien entendu.
1: Donc, il n'y a pas besoin d'avoir de tabou, et euh, on a le droit encore de parler un peu de, de cul euh, quand on est avec des potes euh, qui ont des enfants. C'est
2: fondamental, et dans le couple, tout d'un coup, c'est pas parce qu'on devient parent que tout d'un coup, il ne faut plus parler de cul, bien au contraire, au contraire, il faut en parler plus que jamais, parce que le cul, il faut, tout le monde l'oublie, là, mais ça fait du bien, c'est comme de boire un verre d'alcool. Vous enfin, voyez ce que je veux dire, il y a un côté, ça, ça fait du bien, quoi, de baiser. <rire> donc, euh, il faut vraiment que les gens s'approprient cette question et, et se disent pas oh, « Je suis parent, bah, c'est fini ». Bah non, oh au
1: contraire. Ouais, il bah, y a toutes les hormones euh, et puis on a le droit aussi de dédramatiser. Quoi. De toute façon, il y a qu'en en, en parlant et puis euh, finalement, en communiquant, qu'on se rend compte aussi que, euh, ouais. voilà, que ça va. Ouais. Souvent, ça va. Et d'ailleurs, euh, quand il y a des enfants, donc pour parler un petit peu éducation, <rire> comment ça se passe Alors, est-ce qu'on fait l'amour devant nos enfants Et puis, euh, si on se fait surprendre, comment on le vit ben, Alors ça, c'est la question. Il y a la question d'abord du
2: bébé qui dort dans la chambre les six premiers mois. Les psys quand même disent euh, qu'il vaut mieux pas faire l'amour en présence du bébé. Moi, c'est vrai qu'instinctivement, j'aurais tendance à penser ça aussi. Mais bon, je sais qu'il y a beaucoup de parents qui font l'amour devant leur bébé. Je ne sais pas, vous en pensez quoi alors Moi, moi c'est vrai que ça me... Euh,
1: moi, ça me bloque un peu.
2: <rire> moi aussi, j'avoue. Mais c'est mon
1: avis purement Voilà, c'est ça. Donc, euh, mais bon. euh, là encore, je pense qu'il n'y a rien de médical pur, mais je pense que c'est sûr qu'on ne va pas... Euh... S'accrocher euh, avec des, <rire> des menottes ou je ne sais quoi, et puis hurler devant son enfant, euh, faire un truc euh, terrible. <rire> je pense qu'on n'en est pas là. Mais euh, pour, euh, ouais, voilà, après, ça reste très personnel. Je pense que les, les parents, ils font évidemment ce qu'ils veulent. C'est sûr qu'il ne faut pas traumatiser un, un bébé qui serait juste à côté et qui entendrait des, des cris.
2: <rire> après, c'est vrai que des fois, ce n'est pas évident parce qu'il n'y a, a qu'une pièce. Mais bon, en même temps, euh, je ne sais pas. Il faut avoir, ça, ça, ça oblige à avoir de l'inventivité, c'est pas mal.
1: Il ouais. faut trouver de
2: nouveaux <rire> lieux et de nouveaux. Euh...
1: De nouveaux horaires, de nouveaux... Euh, Tout, revoir, revoir. Et euh, alors, si votre enfant de, allez, on va dire 4 ans ou 3 ans, vous surprend, <rire> qu'est-ce qu'il faut faire
2: Alors ça, <rire> non mais là, j'avoue, je sèche un peu. Euh, qu'est-ce qu'il faut faire Je ne sais pas. Sérieusement, euh, Laure, du coup, vous, vous diriez quoi, vous
1: ben, Je pense que vers 3-4 ans, moi, je vois mon deuxième à l'âge-là, je lui dirais... Euh, déjà, je lui demanderais ce qu'il qu a vu et ce qu'il a compris pour mon plus grand, euh, je, je, et puis même lui, déjà, s'il si a vu beaucoup de choses, j'aborderai tout simplement la question de voilà, comment on fait les bébés, comment ça se passe, et puis aussi la notion du plaisir. Je pense que c'est des, des enfants, on peut, on peut tout leur dire, en fait. Enfin voilà, après c'est mon point de vue personnel, mais je pense qu'on peut aborder les choses simplement. Alors effectivement, ça peut être un peu choquant comme ça sur le papier, mais amener avec beaucoup de douceur... Et de dire aussi, expliquer aux enfants que, que les parents ont des moments intimes, je pense que ça peut s'entendre. Cet épisode touche à sa fin. Merci, Anna. Merci, Laure. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Je crois qu'il y aura toujours des patients, de toute façon, pour nous questionner sur le sexe. Ça, c'est quelque chose qui ne, va pas, qui ne va pas changer de suite. <rire> et puis, avant de terminer cet épisode, Anna, est-ce que tu as été confrontée à des femmes qui se sentaient mal à l'aise ou peu féminines, notamment après l'accouchement
2: Oui, bien sûr, mais même pendant la grossesse, c'est une période où le corps change. Mais, aussi, mais je ne voudrais pas non plus dramatiser, vous savez, il y a des femmes qui pendant leurs règles aussi se sentent pas euh, comme de tous les ans. On n'est pas sur un, un état hormonal et un état physique, nous, qui est euh, linéaire comme les hommes donc ça fluctue, et donc euh, oui, évidemment qu'on se sent plus ou moins belle, plus ou moins désirable, plus ou moins... Et puis maintenant, ce qui est bien, c'est que vous avez des soutiens-gorge d'allaitement qui sont hyper sexy, des culottes de règles avec de la dentelle, enfin on s'éclate quoi, c'est quoi cool.
1: Ah ouais, il y a des pulls avec des ouvertures sur le côté <rire> si on est un peu pudique. il enfin, on, on peut euh...
2: être en porte jartel et donner le sein en même temps, il n'y a aucun problème. <rire> Merci beaucoup Anna.
1: Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à mettre 5 étoiles. Vous pouvez les retrouver sur mon site web www.lecoeurnet.info Vous pouvez également lire Anna Roy qui a écrit de nombreux ouvrages sur le sujet 140 par minute c'est un podcast produit par la SMEC avec Vincent Gérard et Benjamin Muller La réalisation et la musique sont signées Alexandre Ferreira Merci Alison Cavaillé de Tajine Banane qui rend tout cela possible Prenez soin de vous, à bientôt